Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu min sururi anfusina Wa min sayyati amalina Man yahdiyallahu falamudillalah Wa man yudlilhu falahadiyalah Wa syarikallah ilahillallah Wa syarikallah ilahillallah Wa syarikallah Wa syarikallah muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bisan ilaihi ad-din. Baik, fadilatin wa Alhamdulillah pada kesempatan malam eh, pada kesempatan pagi hari ini bagi yang mendengarkan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita kajian manhaj salihin yang berisi Pembahasan fikih dari Syekh Abdurrahman bin Sa'di. Kita akan melanjutkan pembahasan kemarin yaitu tentang sholat sunnah waktu yang terlarang dan juga nanti tentang pembahasan sholat jamaah jika waktu memungkinkan. Kita akan melihat setelah beliau menyebutkan diantara sholat sunnah ini menurut pandangan beliau ini termasuk sholat sunnah yaitu sholat khusus, sholat gerhana. Setelah itu beliau sampaikan sholat sunnah yang lainnya yaitu sholat tulwitir, sholat witir. Nah sholat witir disebut witir ya karena witir itu berarti ganjil, lawan dari syafaat, lawan dari genap. Maka tentu saja jumlah rokaat sholat witir itu ganjil. Maka tentu saja jumlah rokaat sholat witir itu ganjil. Nah kita lihat tentang sholat witir ini beliau katakan sholatul witri sunnatul muakkadatun. Sholat witir itu hukumnya sunnah muakkad. Nah di sini beliau dalam pembahasan ini beliau tidak menyebutkan sholat tahajud, namun beliau cuma menyebutkan sholat witir, karena di sini dikatakan oleh pensyarah para pensyarah kitab manhaj salikin dikatakan bahwasanya beliau sini tidak menyebutkan sholat tahajud, dan perlu kita bahwasanya karena sholat witir. Itu adalah sholat yang dilakukan di malam hari Maka dia sudah termasuk dalam hitungan sholat malam Yang sudah termasuk dalam hitungan sholatul lil Dan sholatul lil juga itu adalah sunnah mu'akkadah Ya termasuk sunnah mu'akkad Yang setelah memerintah untuk menjaga sholat tersebut Dan sholat witir ini ini jadi rokaat yang terakhir dari sholat tahajud atau sholat lain atau sholat malam. Jadi hukumnya kesimpulannya beliau sampaikan bahwasanya sholat witir di sini hukumnya adalah sunnah muhakkadah. Lalu beliau memberikan alasan karena dawaan Nabi saw Nabi saw terus menerus melakukan sholat witir baik ketika mukim. Maupun dalam keadaan bersafar 
yang baik ketika mungkin maupun dalam keadaan musafir Nabi Sallallahu senantiasa melakukan salat witir. Wahasan nas alaihi, wahasan nasa alaihi dan Nabi Sallallahu mendorong manusia, mendorong para sahabat, mendorong kaum muslimin untuk melakukan salat witir tersebut. Lalu pada poin 128 beliau katakan Jumlah rokaat minimal dari sholat witir itu adalah satu rokaat Jumlah rokaat minimal dari sholat witir itu adalah satu rokaat Dan paling banyak itu adalah 11 rokaat ya, Yang paling banyak itu adalah 11 rokaat Nah sekarang bagaimana waktunya? Beliau katakan di sini waktu Waktu salat witir itu adalah dari waktu salat isya sampai terbit fajar. Itu maksudnya adalah fajar sodik. Fajar masuknya waktu subuh. Perkataan ini menunjukkan nih poin penting dalam perkataan beliau waktu salat isya itu dihitung dari Solat uh, waktu solat witir dihitung dari solat isya sampai datang fajar sodik datang fajar subuh maka ini menunjukkan bahwa jika solat isyanya itu dijamak dengan maghrib di waktu maghrib berarti isyanya sudah selesai ya dijamak maka setelah itu meskipun belum masuk waktu isya yang sesungguhnya maka masih tetap boleh mengerjakan solat witir setelah itu. Ya, sholat witir boleh dikerjakan ketika sholatnya itu dijamak maghrib dan isya di waktu maghrib. Isyanya dimajukan di waktu maghrib. Maka setelah mengerjakan sholat isya pada waktu maghrib tersebut boleh dilanjutkan dengan mengerjakan sholat witir. Karena sholat witir nanti akan dijelaskan. Ya, intinya sholat witir itu boleh dikerjakan sesudah tidur atau sebelum tidur. Ya, sholat witir itu boleh dikerjakan sebelum tidur atau sudah tidur. Namun di sini untuk waktunya kata beliau ya pada poin 131 wal afdhalu ayyakuna akhiru sholatihi ya namun yang paling bagus salat witir itu jadi akhir salat seseorang maksudnya adalah witir itu jadi akhir dari salat malam karena Nabi SAW itu bersabda sebagaimana sabda Nabi SAW Ij'alu akhir sholatikum bil-layl Jadikanlah akhir sholat malam di antara kalian adalah sholat witir Jadikanlah akhir sholat malam di antara kalian adalah sholat witir Hadis ini mutafakun lain diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Namun catatan penting yang perlu diperhatikan tadi kalau beliau Syekh Ibrahim bin Nasir Asadi memberi batasan untuk salat malam atau salat witir maksimal cuma 11 rakaat. Karena umumnya Nabi Sallallahu itu melakukannya 11 atau tidak 13, tidak pernah lebih daripada itu. Namun pembatasan seperti ini tidaklah tepat 
Karena mengingat Nabi SAW sendiri tidak membatasinya Kalau beliau lakukan cuma 11 atau 13 Itu bukan merupakan batasan Ya, melakukan 11 atau 13 Itu cuma fi'il Nabi SAW Sedangkan kalau kita timbang-timbang dari dalil yang lainnya Nabi SAW itu ditanyakan tentang salat malam Pernah Nabi SAW ditanyakan tentang salat malam Maka beliau menjawab salatul laili masna-masna Salat malam itu dikerjakan dua rakaat salam, dua rakaat salam. Artinya salat malam itu aslinya apa yang tepat tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Ya salat malam itu tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Ingat di sini beliau bahwa salat witir sekaligus dengan salat tahajud atau salat malam sekaligus. Ya kesimpulan yang tepat salat malam itu tidak ada batasan minimal rakaatnya tidak ada batasan maksimal. Ya kalau witir ya satu. Boleh dikerjakan dua, ya. Namun maksimalnya tidak dibatasi. Nah, kemudian Nabi SAW juga bersabda, beliau sebutkan hadis pada poin 132 tentang sholat witir di sini. Man Siapa saja yang khawatir? Tidak bangun di akhir malam. Nah, jadi di sini dijelaskan apakah sholat witir dikerjakan sebelum tidur yang lebih bagus ataukah sesudah tidur. Nabi Rasulullah katakan siapa saja yang khawatir tidak bangun di akhir malam, faliyutir awalahu. Maka hendaklah kerjakan sholat witir di awal malam. Artinya sebelum tidur. Dan siapa yang begitu tamak Artinya yakin Bangun ya Dia yakin atau dia kuat Bangun di akhir malam Maka hendaklah falyutir Akhir layl Maka hendaklah dia mengerjakan sholat witir Di akhir malam Fa'ina sholat akhir layl masyhudah Karena sholat di akhir malam itu disaksikan Yaitu disaksikan oleh para malaikat Wazalika afdal Dan sholat di akhir malam itu yang lebih utama Yang lebih afdal daripada di awal malam Hadis ini dikatakan Diriwayatkan oleh imam muslim Maka sekali lagi Jadi tadi sudah dikatakan Waktu sholat, sholat witir itu begitu longgar Mulai dari setelah sholat isya Sampai datang waktu fajar Sholat di fajar subuh Kemudian yang paling bagus adalah di akhir malam ya, Atau ini jadikan penutup sholat malam Namun kalau melihat dari kondisi seseorang Maka kadang satu waktu ya Dia kerjakan di awal malam Ketika dia tidak yakin bangun di akhir malam Namun kalau dia yakin bangun di akhir malam Kerjakan di akhir malam itu lebih afdal Di antara bukti Di antara sahabat yang mengerjakan Salat witir itu sebelum tidur itu adalah Sahabat Abu Anhu. Maka Nabi SAW itu memberikan Kepada dia beberapa wasiat Ada tiga wasiat diantaranya Nabi SAW katakan kepada Abu Hurairah Kerjakanlah salat witir Sebelum tidur Kerjakanlah salat witir sebelum Tidur Nabi SAW wasiatkan kepada Abu Hurairah Kenapa demikian? Karena sahabat yang mulia Abu Hurairah ini adalah di antara sahabat yang biasa rajin merujuk hadis, yang biasa rajin mengulang-ulang hadis. Waktunya cuma ada di waktu malam. Jadi dia gunakan waktunya untuk bergadang di malam hari untuk merujuk hadis, ya sehingga sulit bangun salat malam. Tapi tetap salat subuh. Ya dia sulit bangun sih di, di waktu akhir malam, 
Akhirnya Nabi SAW kepada Abu Hurairah untuk mengerjakan sholat duha sebagai ganti dari sholat malamnya, kemudian sholat witirnya dikerjakan sebelum tidur. Kemudian sholat yang berikutnya lagi adalah sholatul istisqa, sholat minta hujan, sholat minta diturunkannya hujan. Yaitu surat ini adalah berisi permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika keadaan itu kesulitan air, musim kemarau yang panjang air, hujan itu tidak telah turun-turun, maka dilaksanakanlah salat ini. Maka beliau katakan salatul istisqa sunnatul, hukumnya sunnah. Jika orang-orang itu sudah kesulitan yang mendapatkan air. Jika orang-orang itu sudah kesulitan mendapatkan air. Jadi dilakukan saat itu Artinya ketika air banyak Air itu masih cukup Maka sholat ini tidak ada Jadi sholat ini ada ketika ada sebab Ya sama seperti sholat kusuf Sholat gerhana kemarin sudah kita bahas Ini juga adalah sholat yang dilakukan karena ada sebab Ini demikian juga sholat istisqa Dilakukan juga karena ada sebab Yaitu lifak jelma Karena sulitnya mendapatkan air Kemudian pada poin 134 beliau katakan salatu salat istisqa itu bagaimana pengerjaannya? Beliau katakan bahwasanya salatul istisqa itu cara mengerjakannya kasalatul aidi fis sahra. Salat istisqa itu dikerjakan seperti mengerjakan salat Id. Salat Id berapa rakaat? Dua rakaat. Ya, pengerjaannya sama seperti salat Id dua rakaat. Fisakara dilakukan di tanah lapang dan sholat id itu sunahnya itu dilakukan di lapangan. Ya ini sunahkan di lapangan. Nah kita lihat sholat id tata caranya ini sama dengan sholat istisqa. Sholat istisqa itu sama dengan sholat id. Di dalam sholat id rakaat pertama itu ada tujuh takbir tambahan. Maka sholat istisqa juga demikian. Dalam sholat id rakaat kedua terdapat Berapa kali takbir tambahan? Lima Rakat pertama tujuh Rakat kedua lima Maka cara melakukannya sama seperti itu Nah di sini lihat Ada khususan-khususan tertentu Dalam sholat istisqa Beliau katakan Ketika keluar ingin melaksanakan sholat istisqa ya, maka, maka dilakukan mutakhasyian Dilakukan dalam keadaan khusyuk Artinya sejak keluar itu sudah tunduk mutadzallilan sudah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala mutadzarrian sudah dalam keadaan tunduk Artinya seperti orang yang benar-benar memohon Gampangannya ya seperti ya pengemis itu bagaimana dia itu memohon ya seperti itu memelas-melas Maka keadaan orang yang melaksanakan salat istisqa seperti itu Ya, jadi bukan malah ketika keluar sini beda dengan sholat ain. Kalau sholat ini kita masih disunahkan memakai pakaian yang terbaik. Kalau sholat istisqa tidak. Keadaan ketika keluar itu mutazalilan. Tapi bukan berarti memakai pakaian-pakaian yang rusak. Ya, tetap pakaian yang layak juga. Namun keadaannya berbeda dengan sholat idul fitri atau idul adha. Kalau idul fitri idul adha itu keadaan yang penuh surur, penuh kebahagiaan. Kalau ini tidak, kita ingin 
memelas-melas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya maka ketika keluar dalam keadaan tunduk dalam keadaan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul khusyuk ketika keluar. Kemudian salatnya khaisalli rak'atain. Salat istisqa dilakukan dua rakaat. Tsumma yaqtu khutbatan wahidatan. Lalu setelah itu setelah salat istisqa diadakanlah khutbah. Dan perlu dipahami di sini dalam riwayat lain disebutkan khutbahnya ini bisa terletak sebelum salat. Seperti salat Jumat. Kalau salat Jumat kan kita sebelum salat baru khutbah terlebih dahulu. Bisa juga khutbah ini terletak setelah salat. Ya, bisa juga terletak setelah salat. Nah, khutbahnya disitu dengan khutbatan wahidatan, sekali khutbah. Maksudnya tidak pakai duduk seperti salat Jumat. Kalau salat Jumat itu ada dua kali khutbah. Kalau ini cuma satu. Kemudian dikatakan di sini cara melakukannya ya. Yuksiru fihal istighfar. Di dalam khutbah tersebut hendaklah sang khatib itu memperbanyak istighfar. Kemudian wa qira'atil ayat allati fihal amr bihi. Dan hendaklah membaca ayat-ayat yang memerintahkan supaya para jamaah yang ada itu rajin beristighfar saat itu. Kok dibacakan istighfar? Karena istighfar inilah yang dapat menjadi sebab, ya inilah menjadi sebab utama hujan itu mudah turun. Di antara dalilnya adalah dalam surat Nuh. Fakul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maka ketika itu ya dikatakan aku mengatakan itu Nuh mengatakan fakul tustaghfiru beristighfarlah memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara sunni Allah itu Maha Pengampun. Gara-gara istighfar kalian yursilis samaa'a 'alaikum midrara maka nanti akan turun Hujan yang lebat Jadi hujan Mudah turun itu gara-gara Ucapan istighfar Bahkan berbagai macam musibah Itu dapat terangkat itu dengan ucapan istighfar Pernah ada seorang yang datang kepada Al-Hasan Al-Basri ya, Al-Hasan Al-Basri mengadu Beberapa hal ya, Ada beberapa orang yang datang Masalahnya beda-beda Ada yang datang pertama kali mengadu kepada Al-Hasan Al-Basri Bahwasanya dia sudah lama tidak mendapatkan keturunan. Maka alasan Basri cuma memberikan satu nasihat, istighfarillah. Banyaklah istighfar kepada Allah. Ada orang datang lagi gagal panen. Sama juga, ya, diberikan solusi juga sama oleh alasan Basri, istighfarillah. Ucapkanlah istighfar, perbanyaklah istighfar. Ada lagi yang datang lagi mengadu karena ya negerinya mengalami musim paceklik hujan itu belumlah turun-turun ketika itu sama Allah Salam Basri juga tetap memberikan nasihat yang sama istighfarillah banyaklah istighfar kepada Allah untuk tiga orang yang berbeda solusinya sama itu apa istighfarillah perbanyaklah istighfar Lalu ketika itu Allah Sama Basri memakai dari ini tadi surat Noh fakul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Perbanyaklah istighfar, sungguh Allah itu Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum idrara, 
maka nanti akan turun hujan dari langit. Wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka nanti ketika itu Allah akan memberikan keturunan bagi kalian. Ya, dan juga Allah akan karunai kepada kalian kebun-kebun yang subur. Semua solusinya tadi dengan apa? Ucapan istighfar. Nah, dari ayat inilah para ulama itu katakan bahwasanya ketika pelaksanaan salat istisqa hendak telah khatib itu banyak membaca ayat-ayat yang memerintahkan untuk istighfar. Bahkan disunahkan oleh sebagian ulama ketika salat istisqa imam itu hendak membaca surat Nuh. Karena dalamnya itu ada ayat tadi, Kemudian, hendaklah seorang itu benar-benar khusyuk di dalam doanya. Benar-benar minta secara jujur dengan doanya tersebut minta supaya hujan itu turun. Jangan sampai putus asa dari mustajabnya doa. Nah, ini jadi sebab, ini jadi sebab kenapa doa itu mudah diijabahi. Yaitu di sini disebutkan dua hal di sini. Yang pertama harus yakin, harus meminta dengan khusyuk. Doa itu harus meminta dengan khusyuk. Kemudian yang kedua, jangan putus asa ketika berdoa. Tidak boleh mengatakan bahwa saya saya sudah berdoa berulang kali. Saya sudah meminta berulang kali, kok tidak kunjung juga dikabulkan? Tidak boleh mengatakan demikian. Ya, boleh jadi kalau seseorang itu doanya tidak dikabulkan karena barangkali Allah Subhanahu wa taala itu begitu senang melihat doa hamba-Nya. Coba bayangkan kalau imam itu bacaannya enak dibaca. Kalau bacanya enak dibaca, pasti ingin terus sholat dengan imam tersebut. Namun kalau coba kalau imamnya itu bacaannya itu pas-pasan, ya bacaannya itu nggak enak, nggak ada yang bunyi-bunyi dengung di dalamnya. Pasti sudah dalam batin ini sudah bilang ini kapan imamnya ini selesai, ya kan? Jujur aja kan seperti itu kan? Iya. Ini kapan imamnya ini selesai? Nah doa demikian. Kalau doanya itu tadi. Begitu enak dia panjatkan Allah tuh senang dengar doa tersebut Maka terkabulnya itu agak lama Karena begitu sejuk Allah itu dengar Wah ini ternyata hambaku Kalau aku biarkan doanya <coughs> Dia terus berdoa Doanya itu enak Sama seperti imam tadi Kalau sholatnya itu bagus ya Jamaah juga tenang Maka demikian Allah ingin dengar doa hamba yang terus Biarkan dia meminta Biarkan dia meminta Biarkan dia meminta Jadi tidak boleh putus asa Terkabulnya doa tersebut Jadi tidak boleh katakan bahwasanya aku sudah berdoa berulang kali Bahkan di waktu-waktu ijabah Tapi kok doa aku itu belum juga dikabulkan Nah kalau ada yang doanya cepat dikabulkan Itu boleh jadi tadi Kalau tidak Allah kabulkan Manusia ini bisa murka Mungkin gak ibadah lagi Maka Allah kabulkan juga ketika itu Sudah doanya sudah gak enak Kabulkan aja lah jadi ibaratnya seperti itu Kenapa doa ada yang diperlama Diijabahinya Dan ada yang dipercepat Itu ada yang hikmah Dibalik lamanya doa itu dikabulkan Nah kemudian ada amalan lagi Yang beliau katakan Ya tadi itu tentang sholat Dan ada khutbah di situ. Khutbahnya itu tadi berisi 
khutbahnya itu sekali khutbah, kemudian dalamnya itu banyak bacaan istighfar dan juga dipanjatkan doa dengan khusyuk. Kemudian harus yakin diijabahinya doa. Kemudian yang ke 138, wa yang bagi kabul khuruj ilaiha dan sudah sepatutnya ketika keluar melaksanakan salat istisqa fi'lul asbab allati tadfa'us syar wa tanzilur rahman. Hendaklah seorang itu melakukan sebab-sebab yang dapat menghilangkan kejelekan dan yang dapat menurunkan rahmat. Sebab-sebabnya itu apa? Kata beliau di sini ada lima sebab. Sebelum sholat istighfar dilaksanakan maka yang pertama perbanyak istighfar. Kemudian yang kedua perbanyak taubat. Niatnya taubat dengan istighfar itu berbeda. Kalau taubat itu punya nilai yang lebih. Kalau istighfar kadang cuma sekedar ucapan saja. Kalau taubat di dalamnya itu ada tiga syarat utama. Menyesali dosa yang telah berlalu. Anadmu alal ma'udhi. Itu menyesali dosa yang telah berlalu. Kemudian al-iqla'u minuhu yang kedua. Yaitu kembali ta'ah. Jauhi maksiat saat itu juga. Lalu yang ketiga. Wal'azimatu alla ya'udafi. Dia bertekad. Tidak mau lagi mengulangi dosa tersebut. Cuma bertekad. Tobat punya nilai lebih daripada istighfar. Istighfar kadang cuma ucapan saja. Ya, istighfar itu kadang cuma ucapan saja. Yang kadang dinasihati, ada yang main judi misalnya dinasihati, judi itu haram, astagfirullah. Tapi setelah itu lanjut lagi. Ya, cuma diucapkan saja. Namun kalau tobat lebih daripada itu. Ya, tobat itu lebih daripada itu. Kalau tobat digabung dengan istighfar itu lebih lebih mujarab lagi dibanding cuma istighfar saja. Jadi tambahlah dengan istighfar istighfar itu dengan penyesalan, kemudian dengan kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertekad tidak mau mengulangi dosa tersebut lagi. Kemudian yang ketiga, amalan yang dilakukan lagi sebelum keluar melaksanakan salat istisqa adalah al-khuruj minal mazalim. Keluar dari tindakan-tindakan zalim. Artinya berhenti dari segala bentuk kezaliman Ada sengketa yang belum diselesaikan Diselesaikan Ada masalah ya Dengan tetangga maka diselesaikan Segala bentuk tindakan zalim Antara sama itu diselesaikan Kemudian yang keempat Berbuat baik kepada orang lain Maka perbanyak sedekah ketika itu Perbanyak ya amalan-amalan baik baik kepada kerabat, kepada orang-orang miskin, kepada anak yatim. Perbanyak kebaikan-kebaikan saat itu sebelum melaksanakan salat istisqa. Kemudian yang kelima, yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadikan sebagai sebab datangnya rahmat dan hilangnya musibah. Ya, jadi lakukan sebab-sebab yang lainnya yang Allah itu jadikan sebab. Ya datangnya rahmat dan hilangnya musibah. Wallahu a'lam. 
Jadi itu sholat istisqa dan sholat witir yang kita bahas. Jadi sholat istisqa cara melakukannya seperti itu. Jadi jadi kerjakan dengan dua rakaat, pengerjaannya sama seperti sholat ta'id. Setelah itu ada khutbah, di dalam khutbah itu berisi anjuran kepada para jamaah untuk beristighfar. Kemudian di dalamnya juga ada doa, berisi doa memohon hujan, meminta hujan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dilakukan dengan khusyuk dan yakin akan ijabahnya doa. Maka kalau cara seperti ini benar, maka nanti keadaan awan setelah itu jadi gelap. Tanda hujan itu akan segera turun. Ya, kalau itu benar-benar dilakukan dengan cara-cara seperti yang disebutkan tadi, sebelum keluar juga perbanyak istighfar, perbanyak tobat, kemudian tindakan zalim itu diselesaikan, ya perbanyak sedekah. Maka ijabahnya itu makin cepat. Ya, setelah biasanya setelah pelaksanaan salat istisqa ini akan datang awan hitam yang bertanda bahwasanya hujan itu akan segera turun. Kadang bisa segera, kadang bisa satu hari berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah beliau menyampaikan salat sunnah, maka beliau jelaskan pembahasan yang penting yaitu tentang auqatun nahyi. Waktu larangan untuk salat. Waktu larangan untuk surat ini kata beliau Wa'awqotum nahiyi Aninawal filil mutlaqah Waktu terlarang untuk sholat Disini dimaksudkan adalah Untuk sholat sunnah mutlak Jadi ingat dia kata-kata susah Dia sudah seringkali saya katakan Setiap kata itu mengandung Makna yang berisi kaidah. Jadi yang terlarang disini adalah Sholat sunnah mutlak Tidak ada sebab apa-apa Berarti kalau sholatnya punya sebab Contohnya apa sholat sunnah yang punya sebab Sholat sunnah kayak di masjid Punya sebab Apalagi yang punya sebab Sholat Sholat sunnah sehabis wudhu Itu juga punya sebab Apalagi yang punya sebab Sholat Jenazah boleh. Apalagi yang punya sebab Sholat gerhana masuk punya sebab Ya punya sebab Sholat istisqa Ya waktu pelaksanaannya Ini tidak dijelaskan ya Waktu pelaksanaannya sama seperti sholat air Ini tidak dijelaskan tadi Waktu pelaksanaan sholat istisqa Sama seperti sholat air Sholat air kapan pelaksanaannya seperti waktu sholat duha ya, Seperti waktu sholat duha Apalagi sholat yang punya sebab Sholat istighfar Punya sebab atau tidak Punya sebab Kebelat nikah jadi sholat istighfar Punya sebab Termasuk punya sebab Sholat yaitu masjid Sholat sunnah wudhu Sholat istighfar Sholat kusuf Ya, ini diantara sholat-sholat yang punya sebab. Artinya selain tadi sholat yang sifatnya itu mutlak tidak dikaitkan dengan sebab tertentu. Ya tidak dikaitkan dengan sebab tertentu. Sholat tersebut itu tidak boleh dilakukan di waktu nahi. Ya tidak boleh dilakukan di waktu terlarang. 
Salat yang punya sebab lagi contohnya lagi adalah salat wajib yang dikalah karena mungkin lupa baru ingat ketika waktu terlarang. Karena mungkin baru bangun tidur, baru bangun ketika waktu terlarang. Ya. Ini termasuk salat yang punya sebab, tidak termasuk di sini. Artinya masih boleh dilakukan pada waktu terlarang. Nah, waktu terlarang untuk salat itu beliau bagi menjadi tiga. Ya, ini pembagian yang sudah cukup, ada yang bagi lima. Tapi yang sini tiga ini sudah menunjukkan ya pembagian yang lebih padat. Apa tiga dari waktu terlarang tersebut kata beliau yang pertama minal fajri. Ila yaitu dari subuh Yaitu maksudnya setelah salat subuh Sampai matahari itu setinggi tombak Matahari itu meninggi setinggi tombak Berapa kira-kira setinggi tombak pernah diukur? Para ulama katakan Matahari setinggi tombak itu sekitaran 15 menit setelah matahari terbit Matahari terbit jam berapa? Tiap daerah berbeda-beda Pokoknya pakai patokan matahari terbit Di Jogja dengan di Aceh itu beda jauh Terbitnya matahari Ya Maka setelah 15 menit setelah matahari terbit Itu baru dibolehkan salat Yaitu salat duha Atau bagi orang yang Menetap di masjid setelah salat subuh sampai matahari itu meninggi Yaitu melakukan salat isra Salat isra juga termasuk salat duha di awal waktu Nah perhatikan di sini. Jadi setelah salat subuh Sampai matahari itu meninggi setinggi tombak tadi 15 menit setelah matahari terbit itu tidak ada salat sunnah Ya tidak ada salat sunnah Kecuali yang punya sebab Misalnya ada pengajian selepas subuh di masjid Datang ke masjid kemudian lakukan Ya salat Tayyatul masjid ada sebab ketika itu walaupun setelah subuh tidak ada masalah. Atau setelah subuh ya dia wudu kemudian lakukan salat dua rakaat, salat sehabis wudu, salat sunnah wudu maka itu dibolehkan punya sebab. Namun kalau tidak ada sebab tidak dibolehkan. Kemudian yang kedua waktu terlarang lagi untuk salat adalah min salatil asri ilal ghurub. Itu setelah sholat asar sampai matahari tenggelam dengan sempurna. Ya setelah sholat asar. Jadi setelah sholat asar tidak ada sholat sunnah kecuali yang punya sebab sampai matahari tenggelam dengan sempurna. Kemudian yang ketiga, minkia minkia mi syamsi fikab bisama ila antazul. Yaitu ketika Matahari fikap di sana di tengah-tengah langit, maksudnya di atas kepala kita. Ini pas ya beberapa waktu sebelum zuhur ya, beberapa waktu sebelum zuhur. Matahari pas di atas kepala, sampai matahari bergeser ke arah barat. Antara matahari di atas kepala dan bergesernya itu singkat sekali waktunya. Nah, saat matahari di atas kepala itu tidak boleh melaksanakan sholat sunnah, kecuali yang punya sebab. Ya salat sunnah mutlak itu tidak dibolehkan sampai matahari bergeser sedikit. Ingat ya, dia bergeser berarti cuma di atas kepala bergeser sedikit. Nah, itu sudah menunjukkan ya masuknya waktu zuhur. Nah, antara matahari di atas kepala ini sampai waktu zuhur tadi singkat mungkin cuma 5 menit. Ya, 5 menit 
Nah itu, itu waktu terlarang untuk mengerjakan sholat sunnah mutlak Jadi ada para ulama yang katakan Waktunya cuma satu menit Ada yang katakan dakika Satu menit saja Ada yang katakan Ya sekadar membaca al-fatihah Waktu tersebut Waktu yang ketiga ini Nah intinya di sini ada tiga waktu terlarang Yang pertama tadi adalah Setelah Sholat subuh sampai Matahari setinggi tombak Kemudian yang kedua Selepas asar Sampai matahari tenggelam dengan Sempurna Kemudian yang ketiga Ketika matahari di atas kepala Dan sampai bergeser ke Barat Nah itulah Waktu, waktu terlarang untuk sholat Kemudian kita akan melihat Sekilas lagi tentang Bab yang baru yang sudah sampaikan Salatul jamaah wal imamah Salat jamaah Dan tentang masalah imam Dalam sholat jamaah Salat jamaah Dan masalah imam dalam sholat jamaah Terlebih dahulu Syekh itu menyampaikan Tentang hukum Salat jamaah Hukum sholat jamaah kata beliau Ia fardu'ain Hukum sholat jamaah itu adalah fardu'ain Lisulawat ilhamsi untuk sholat lima waktu Dan fardu'ainnya Wajib'ainnya itu pada Arijal, pada laki-laki Wajibnya tetap Hadar saat mukim Wasafar, begitu juga saat safar Tetap wajib sholat jamaah bagi laki-laki Wajib. Artinya konsekuensi dari perkataan fardu ain di sini berarti kalau seseorang laki-laki tidak melakukan sholat jamaah dengan sengaja berarti dia terjerumus dalam dosa. Di antara dalilnya kenapa sholat jamaah itu dihukumi wajib bagi laki-laki perempuan tidak? Yang karena perempuan sholatnya lebih bagus adalah di rumahnya. Yang untuk Dalil dari masalah ini adalah sabda Nabi sallallahu Sungguh aku akan menyuruh orang-orang untuk salat. Fatuqam kemudian salat ditegakkan. Jadi Nabi sallallahu tidak salat saat itu, maksudnya mengurungkan salat jamaah. Nabi sallallahu suruh orang-orang yang ada itu salat terlebih dahulu. Tsumma amara rajulan yaumun nas. Kemudian Nabi sallallahu perintahkan ada orang yang imami para jamaah saat itu. Kemudian seman talaka Kemudian ketika itu Nabi sallallahu pergi. Ya, beliau suruh orang kan salat, lakukan salat, ada imam yang dipimpin, yang mimpin ketika itu salat terlebih dahulu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi pergi dengan beberapa orang mereka membawa ikatan kayu bakar Membawa kayu bakar yang diikat Dan ketika itu dibawa kepada suatu kaum Yang tidak menghadiri sholat jamaah Maka aku akan membakar rumah-rumah mereka dengan ya Kayu bakar tadi Aku akan membakar rumah-rumah mereka dengan api Dari kayu bakar tadi Hadis ini 
Namun hal ini tidak terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak terjadi? Nabi Wasallam tidak sampai membakar rumah-rumah. Kenapa? Kenapa Nabi Wasallam tidak jadi membakar rumah? Hmm? Karena apa? Karena semuanya melaksanakan sholat jamaah. Laki-laki yang ada itu melaksanakan sholat jamaah. Orang munafik pun itu ikut sholat jamaah. Ini tidak jadi. Ya, ini tidak jadi dilakukan di masa Nabi Sosalam. Ini juga mengingat ketika itu ada perempuan, ada anak-anak. Ya, tidak jadi dilakukan. Namun Nabi Sosalam sudah punya tekad seperti itu. Sudah punya tekad seperti itu. Artinya, kalau ada tekad seperti ini, sudah menunjukkan ada ancaman yang keras bagi orang yang tidak melaksanakan sholat jamaah. Rumahnya ingin dibakar oleh Nabi Sosalam. Maka ini sudah menunjukkan sholat jamaah itu dihukumi wajib farwa'in. Kemudian untuk masalah jamaah, dikatakan jamaah minimal itu berapa orang? Beliau katakan, Minimal yang disebut jamaah itu adalah ada satu orang imam dan satu orang makmum. Ada satu imam, ada satu makmum itu sudah disebut jamaah. Nabi Sosalam itu pernah melakukan sholat ya, Bersama dengan Ibnu Mas'ud di rumahnya Kemudian ketika itu Nabi Sosalam sama Ibnu Mas'ud itu yang sholat Cuma mereka dua saja yang sholat ya. Nabi Sosalam melakukan sholat terlebih dahulu Kemudian diikuti oleh Ibnu Mas'ud saat itu Lalu dia sholat di sebelah kirinya Nabi Sosalam tarik pindahkan ya, Ibnu Mas'ud itu diputar ke kanan Nabi Wasallam. Jadi minimal jamaah itu seperti itu satu orang imam dan satu orang makmum itu sudah disebut jamaah. Kemudian ilallah. Jika jamaahnya itu lebih banyak maka itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makin banyak jamaah itu makin afdal. Kemudian pada surat 143 beliau jelaskan tentang keutamaan salat jamaah dibanding dengan salat sendirian. Nabi Sallam bersabda salatul jamaah Salat jamaah itu lebih afdal daripada salat sendirian Yaitu lebih afdal 27 derajat Dalam riwayat yang lain disebutkan 26 Artinya antara 26 atau 27 Ada ulama yang tafsirkan banyaknya derajat di sini tergantung dari banyaknya jamaah jadi makin jemaah jamaah derajatnya makin tinggi. Ya, banyaknya jamaah itu derajatnya makin tinggi. Hadis ini mutafakun alaih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian ya, hadis ini juga sekaligus menunjukkan bahwasanya salat jamaah itu bukan merupakan syarat sah salat bagi laki-laki. Artinya, kalau ada laki-laki yang melakukan sholatnya itu sendiri Boleh jadi karena sengaja dia lakukan di rumah, maka sholatnya sah Karena di sini sholat yang dilakukan Di sini Nabi SAW bandingkan sholat jamaah dengan sholat yang sendirian Ini masih dibandingkan Berarti sholat sendirian juga masih tetap sah Sehingga bukan merupakan syarat sah sholat Beda dengan pendapat dari sekolah Islam yang mengatakan bahwasanya Sholat jamaah bagi laki-laki itu syarat sah sholat Artinya kalau laki-laki tidak jamaah sholatnya tidak sah 
Namun pendapat ini tidak tepat. Hadis ini sudah menjelaskan bahwasanya salat sendirian itu masih teranggap. Artinya kalau seorang itu punya kewajiban salat jamaah, tapi dia mengerjakan salat seorang diri, maka dia berarti berdosa. Tapi dia salatnya masih sah. Kalau bandingan pahalanya, ini seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Pahalanya bandingannya dengan orang yang sendirian adalah 27 derajat untuk salat jamaah. Begitu pula dari yang lainnya lagi yang menunjukkan perintah untuk salat jamaah yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jika engkau itu melaksanakan salat di rumah kalian atau di kendaraan kalian." Jadi ada dua orang yang datang ke masjid. Dia sudah melakukan salat di rumahnya atau di kendaraannya. Semata itu masjid jamaah. Kemudian engkau itu mendatangi ya, masjid yang di situ dilakukan jamaah, jadi sudah dilakukan di rumahnya kan? Kemudian datang ke masjid lagi ada yang sering jamaah di situ, padahal di rumah itu sudah wajib. Maka di sini Nabi Sallam berkatakan, Maka lakukanlah ya kalian sholat di masjid sini. Karena apa? Sholat bagi kalian di masjid ini setelah sebelumnya kalian itu melaksanakan ya di rumah itu adalah nafilah bagi kalian, sunnah bagi kalian. Di sini Nabi Sallam kita masih tetap perintahkan jamaah. Artinya kalau ada datang ke masjid ada yang sholat ada yang sedang sholat wajib di sini boleh datang ke masjid atau boleh gabung dengan jamaah tersebut dengan niatan sholat sunnah. Sedangkan imam itu sholat wajib. Beda niat juga di sini masih dibolehkan. Namun intinya di sini yang beliau maksudkan adalah masih adanya perintah melaksanakan sholat jamaah juga di situ. Nah, di sini jelaskan bahwasanya orang-orang tadi itu kok bisa melaksanakan sholat di rumah karena ketika itu rumah mereka itu jauh, baidah. Jauh. Lianahum di Mina. Mereka ketika itu di Mina dan jauh dari masjid. Jauh dari masjid, wakan mutafarrik, wakan mutafarrikin. Dan mereka saat itu berpisah-pisah rumahnya, jadi tidak menyatu. Ya, fakat salat di hari ini, lalu mereka telah melakukan salat di rumah mereka, semua atau wakatulan dan sasalam salat, fakat roku hatmahu. Ya, kemudian ketika itu Nabi Sallam sedang melaksanakan salat dan salat Nabi itu biasanya lama. Maka mereka masih sempat dapat salat Nabi Sallam salat wajib ketika itu, karena sudah serahkan di rumah. Masih dapat salat Nabi Sallam di masjid. Tapi Nabi Sallam perintahkan juga tetap kalian itu lebih bagusnya ikut salat jamaah yang ada di masjid. Nah, kemudian tentang masalah tata cara mengikuti imam dalam sholat jamaah, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, pada poin 145 itu dijelaskan tentang tata cara sholat berjamaah, bagaimana mengikuti imam, ya, bagaimana melaksanakan sholat berjamaah, itu nanti akan kita jelaskan berikutnya. Mungkin ada pertanyaan, Bu? Ya. Kalau dari tadi di poin 145 dan 146 itu 
Jadi yang wajib itu berarti sholat berjamaahnya Jadi para ulama jelaskan bahwa pendapat yang tepat yang wajibnya itu sholat jamaah. Artinya kalau prakteknya, ya misalnya di kantoran itu buat musola sendiri, kemudian laksanakan sholat jamaah di situ, kemudian ada yang memandangkan ikhoma atau azan, maka sudah sah sholat jamaah di situ. Dia sudah memenuhi panggilan sholat jamaah. Ya, dia sudah memenuhi panggilan sholat berjamaah. Ada dalil-dalil yang mendukung pendapat tersebut. Jadi masjid juga itu bukan syarat. Masjid itu juga bukan syarat. Namun yang lebih tepat ya, atau yang lebih aman tetap pergi ke masjid karena ketika itu dia bisa berinteraksi dengan orang banyak dan punya manfaat-manfaat yang lain. Tapi artinya kalau untuk mendapatkan perintah sholat jamaah di sini bisa dilakukan di tempat mana saja. Orang-orang di pasar buat musola sendiri, buat tempat untuk sholat sendiri, laksanakan sholat di situ itu dianggap sudah melaksanakan jamaah. Orang di kantoran juga demikian, orang di sekolahan pun demikian. Ya, dan yang dipraktekkan di kerajaan Saudi Arabia seperti itu. Jadi semua orang itu bisa melakukan sholat jamaah dimanapun. Ya di pasar ada sholatnya sendiri, di kantoran itu ada, ya kemudian tempat-tempat yang lainnya itu ada. Jadi tetap semuanya bisa melaksanakan sholat jamaah dimanapun. Itu praktek yang ada di Saudi Arabia seperti itu. Ada lagi? Tata cara sholat witir yang tiga rakaat. Intinya di sini dibolehkan sholat witir yang tiga rakaat ini dilakukan dengan dua cara. Boleh dengan pola dua satu, artinya dua rakaat salam. Setelah itu tambah lagi satu rakaat salam. Atau boleh lakukan tiga rakaat sekaligus salam. Boleh dilakukan dengan, dengan dua cara tersebut Yang tidak boleh satu cara Yaitu cara yang mirip dengan sholat maghrib Tidak boleh ya Karena Nabi SAW Antara sholat yang wajib dengan yang sholat sunnah itu biasa berdatang Oleh karena itu ada sunnah Ketika kita selesai sholat wajib Mau laksanakan sholat sunnah Ya harus disela dengan Zikir atau pindah tempat jadi zikir dulu, enggak langsung setelah itu berdiri, langsung laksanakan sholat sunnah, tidak. Namun berpindah tempat, kemudian laksanakan sholat di tempat yang berbeda. Atau orang bukan zikir dulu, lakukan sholat sunnah di tempat yang sama. Yang penting dipisah. Maka ini tujuannya apa? Kata Syekh Saimin, ini tujuannya dipisah antara yang wajib dan yang sunnah. Artinya dibedakan antara yang wajib dan sunnah. Maka dibedakan yang tiga rakaat ini, untuk sholat witir, harus beda dengan sholat maghrib yang tiga rakaat. Ada lagi? Ya. Waktunya tidak ada Pokoknya syarat yang diberikan oleh Syekh tadi Adalah Ketika manusia itu sudah sangat urgen Keadaan emergensi ya, Yaitu lifakdilma Air itu sudah tidak ada Jadi tidak ini Boleh jadi cuma satu minggu Air itu tidak ada dilaksanakan selama istisah Orang-orang sudah kesulitan air Ternak-ternak sudah mati Sudah mau mati Ya Kemudian orang-orang juga sulit untuk memenuhi kebutuhan pokoknya terhadap air. Mungkin dilaksanakan sholat istisqa. Atau mungkin ya di satu tempat itu sudah turun hujan terus bahkan hujan deras sampai banjir. Kok tempat ini enggak? 
Harusnya sudah turun, tapi satu minggu, dua minggu belum juga turun-turun. Maka ketika itu biasa para ulama juga lakukan sholat istisqa. Ya, biasanya di Saudi di Jeddah lebih dulu. Jeddah itu sudah banjir. Yang di tengah-tengah jazirah, misalnya di Riyadh itu belum turun hujan. Ya, di sana itu dapat rahmat terus kok, di sini tidak. Maka ketika itu mereka perbanyak sholat istisqa. Sholat istisqa terus, sholat istisqa terus. Ya, berulang kali bahkan dilakukan. Minggu ini belum turun, dilakukan lagi minggu berikutnya. Ya, sampai hujan tersebut turun. Padahal hujannya turun juga enggak deras-deras banget, tapi itu pun sudah senang. Yang penting hujan turun. Dan mereka tidak kekurangan air sebenarnya. Air itu ada. Ya, tapi rahmat ini seakan-akan Allah itu murka kepada mereka. Jadi mereka perbanyak salat istis kok biar hujan itu turun karena ketika hujan turun itu berarti bawa rahmat. Ada lagi? Ya makmum yang di belakang dia langsung maju ambil posisi imam. Kalau misalnya dia misalnya imamnya lagi misalnya baca di pertengahan surah pendek atau surah al-fatihah. Kalau surah al-fatihah cukup dilanjutkan, ya atau dia ulangi juga tidak masalah. Baru kalau kalau surah pendek, ya misalnya surah pendek dia tinggal lanjutkan ayat tersebut. Kalau dia mau ganti dengan surat lain pun boleh. Ada dalil-dalil yang ini perlu dipertimbangkan lagi. Kalau dalil-dalil tadi memang secara tekstual menunjukkan semuanya itu diperintahkan ke masjid. Ya, dalil-dalil yang kita sebutkan sini. Namun ada dalil pemaling yang lainnya. Ini saya belum bisa sebutkan dalil pemaling tersebut. Insyaallah nanti minggu depan, kemudian saya menyebutkan secara detail pada hari Sabtu nanti tentang masalah ini. Ya, dalil-dalil pemaling. Yang memalingkan bahwasanya bukan yang dimaksudkan masjid sebagai tujuan, tetapi yang penting itu sholat jamaah itu ada. Dan sholat itu jadi pr buat saya. Dia akan sebutkan dalilnya. Dalilnya. Mengenai sholat jamaah itu juga itu Di antara dalil yang ada tadi sudah kita sebutkan. Nabi Rasulullah ketika ingin membakar rumah tadi. Nabi Rasulullah suruh orang yang ada itu lakukan jamaah dulu. Nabi Rasulullah suruh tunjuk satu orang jadi imam. Nabi Rasulullah suruh jamaahnya kapan kalau begitu? Jamaah keberapa? Tentu saja jamaah setelah itu. Ya kan? Beliau suruh yang itu kerjakan sholat terlebih dulu. Ya seandainya pembakaran ini terjadi ya. Nabi Rasulullah suruh itu sholat terlebih dahulu. Baru setelah itu ada jamaah yang kedua beliau lakukan. Dalil yang lainnya lagi pernah Nabi Sallam ditanyakan kepada para sahabat setelah sholat jamaah itu dilaksanakan kemudian ada yang datang, ada yang datang saat itu ingin e, melaksanakan sholat wajib belum sholat wajib para jamaah itu sudah selesai sudah bubar. Kemudian Nabi Sallam tanyakan kepada para sahabat yang masih ada siapa yang mau ya bersedekah untuk orang ini, ya bersedekah untuk orang ini. Kemudian ada sahabat yang mau kemudian dia bersedekah 
buat jamaah lagi jamaah kedua jamaah kedua setelah itu ya dilakukannya jamaah saat itu yang ada yang tercela jamaah kedua yang tercela itu adalah ketika jamaah yang ada itu karena fanatik madhab misalnya jamaah yang pertama itu syafi'iyah saya nggak mau berjamaah di belakang syafi'iyah dia tunggu setelah itu baru jamaah ini selesai Ya, yang maliki atau hambali kemudian lakukan lagi jamaah sendiri lagi. Nah ini yang tercela, ini yang dahulu terjadi di Masjidil Haram. Ya ini yang para ulama celah dari dulu. Jamaah kedua ini yang tidak boleh. Ya, karena ini dibangun di atas kefanatikan. Namun asalnya jamaah kedua tadi berdasarkan hadis yang tadi kita baca dan juga tentang orang yang bersedekah tadi yang mau bersedekah untuk orang yang baru datang didirikanlah jamaah ke kedua masih dibolehkan. Namun tentu saja yang lebih utama yang lebih datang lebih dulu ya Yang datang lebih dulu Yang memberikan jamaah bersama Imam Rafiq Itu yang punya keutamaan yang lebih besar Daripada jamaah kedua, jamaah ketiga dan seterusnya Kita harus Ya. Maka di sini kembali apakah kunut ini masalah yang dihukumi bid'ah atau dihukumi kunut subuh ya? Ini dihukumi suatu amalan yang dilakukan ketika waktu tertentu saja. Intinya dalil-dalil yang ada itu menunjukkan sampai para ulama berpendapat ya Imam Syafi'i dan Imam Malik itu berpendapat kunut witir itu dilakukan yang secara rutin terus-menerus kunut subuh. Ya. Mereka berdalil diantaranya Anas itu pernah ditanya tentang masalah kunut Yaitu apakah pernah Nabi SAW itu melakukan kunut subuh Anas bin Malik itu mengatakan Naam iya Hadisnya diriwayatkan dalam kitab sahih Entah Bukhari atau Muslim Intinya hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari atau Muslim Namun ada hadis yang menunjukkan bahwasanya pernah juga seorang sahabat ditanya Apakah Nabi SAW itu melakukan kunut Terus menerus Ya kunut subuh terus menerus Kemudian dikatakan juga Nah iya Tapi hadis tersebut do'if Kalau kita lihat hadis yang pertama tadi dari Anas Tidak ditunjukkan Nabi SAW melakukan kunut subuh terus menerus Ada kunut subuhnya Tapi tidak dikatakan terus menerus dilakukan Maka ini diantaranya alasan Yang Syafi dan Yang Malik seperti itu adanya kunut subuh karena tadi Namun dari pendalian seperti ini lemah Karena apa? Karena tidak ditunjukkan secara tegas Nabi SAW itu melakukan terus menerus Ada hadis yang menunjukkan terus menerus Tetapi hadisnya itu tohi Kemudian ada lagi pendapat dari Imam Ahmad Mengatakan kunut subuh itu dilakukan Ketika butuh saja Yaitu ketika kunut nawazil Tidak dilakukan terus menerus ya. Kemudian ada pendapat dari Imam Hanifah Yang mengatakan bahwasanya Kunut subuh itu bid'ah ya, Kunut subuh itu bid'ah Karena ada seorang sahabat yang bertanya kepada bapaknya dia di mana dia pernah sholat bersama Nabi SAW bersama Abu Bakar bersama Umar bersama Utsman bersama Ali, ya dia tanya kepada bapaknya apakah mereka mereka tadi itu pernah melakukan kunut subuh kemudian bapaknya mengatakan ayibuniyah wahai anakku hada muhajat ini adalah perkara yang mengada-ngada artinya tidak ada tuntunan, ya tidak ada tuntunan. Intinya di sini kalau dilihat dari dalil yang ada yang lebih tepat seperti yang dipegang oleh Imam Ahmad. Bahwasanya ada ketika butuh Tidak bisa kita katakan kunut subuh tidak ada secara mutlak Yang berpendapat dengan pendapat Abu Hanifah pun terlalu berlebihan 
Yang artinya satu waktu itu kunut subuh juga ada Namun ketika dilakukan saat butuh Yaitu kunut nazilah ketika kaum muslim tertimpa musibah Boleh dilakukan kunut subuh Tapi tidak terbatas pada kunut subuh saja Pada maghrib ada kunut juga Pada isya juga ada kunut juga Ya Intinya di sini Kalau melihat dari pembahasan tadi Kunut subuh itu adalah masalah yang jadi perselisihan kuat diantara para ulama Ya, kesimpulannya bagaimana menyikapi imam maka sudah dijawab oleh imam Ahmad dan imam Ahmad tadi tidak berpendapat bid'ah. Ya, imam Ahmad tidak berpendapat bid'ah. Imam Ahmad cuma mengatakan kunut subuh dilakukan ketika butuh saja. Artinya sebenarnya tidak tersetuju dengan pendapat imam Syafi'i yang melakukan terus menerus. Namun ketika imam Ahmad ditanya apakah mengangkat tangan ketika ada imam yang kunut subuh, imam Ahmad tetap menjawab iya angkat tangan. Karena apa? Ini adalah masalah perselisihan. Biasa ya, Artinya ini persisian yang wajar Karena berdasar pada dalil Semuanya itu kembali kepada dalil Namun pendalilannya tidak tepat Namun demi menjaga persatuan kaum muslimin Yaitu saat sholat jamaah Maka yang bermakmum di belakang orang yang kuno subuh Tetap angkat tangan Ini berpendapat dari Imam Ahmad seperti itu. Padahal beliau tidak setuju dengan Kuno subuhnya Imam Syafi'i Tapi tetap beliau angkat tangan saat itu Demi apa? Lebih terjaganya persatuan yang lebih terjaganya persatuan dan ada satu riwayat lagi yang disebutkan bahwasanya pernah Imam Syafi'i itu datang ke jamaahnya Imam Abu Hanifah Abu Hanifah tadi berpendapat apa kunut subuh bid'ah ketika itu Imam Syafi'i tidak membaca kunut subuh saat itu di belakang jamaah ya di, di belakangnya itu jamaahnya itu adalah Mazhab Abu Hanifah Abu Hanifah itu mengatakan kunut subuh itu bid'ah tetap ketika itu Imam Syafi'i harganya gimana? Dia tidak membaca kunut subuh. Maka ketika itu Imam Syafi'i ditanya, "Kok kamu tidak baca kunut subuh padahal kamu itu mazhabnya Syafi'i?" Berpendapat adanya kunut subuh, Imam Syafi'i katakan, "Ya karena saya di belakang saya ini adalah orang-orang ya dari mazhab Abu Hanifah tidak bolehkan kunut subuh, maka saya tidak membaca kunut subuh saat itu demi menghormati Imam Abu Hanifah. Persatuan kaum muslimin lebih terjaga, lebih dipilih untuk dijaga daripada bentrok saat itu." Dan peningkatan para ulama tadi ya adalah seperti tadi. Jadi paham apa yang dimaksud? Ya sudah. Ada lagi? Ya. Satu plus tujuh, satu plus lima. Jadi takbir yang tujuh kali tadi di luar takbiratul haram. Takbir yang lima kali di luar takbir bangkit dari sujud. Jadi kalau ditambah jadi enam, ditambah jadi delapan. Sudah. Ada lagi? Ya. Kalau kita datang ke masjid untuk bersujud jamaah, hmm. kita berdoa Mini sholat sunnah fajarnya nanti di dalamnya sudah ada sholat tayyibul masjid. Artinya sholat tayyibul masjidnya digabung dengan sholat sunnah fajar. Itu bisa, karena untuk sholat tayyibul masjid itu tidak dimaksudkan zatnya. Tapi Nabi Sallam itu katakan ketika kalian itu masuk masjid janganlah duduk sampai laksanakan sholat dua rokaat. Dua rokaatnya ini apa? Tidak dikhususkan tentang sholat tayyibul masjid. Bisa jadi masuk masjid. Langsung sholat sunnah fajar itu sudah disebut juga menghormati masjid. Jadi digabung saat itu lebih bagus. Ya. 
Bisa tiga sekaligus. Karena sholat sunnah wudhu juga tidak dimaksudkan zatnya. Beda dengan sholat sunnah rawatiknya. Rawatiknya dimaksudkan zatnya. Jadi harus kerjakan ya sholat sunnah fajr dan sholat sunnah fajr. Ya, itu jadi dalil bagian ketinggalan sholat sunnah fajar dia bisa kerjakan setelah sholat subuh. Ada sebab, atau dia menundanya sampai matahari meninggi baru dia laksanakan sholat sunnah fajar tersebut. Jadi menggantinya tadi boleh mengkodoknya, mengkodoknya langsung setelah sholat subuh, atau mengkodoknya nanti ketika matahari sudah terbit sudah meninggi. Bisa memilih dua cara tersebut. Ada lagi yang lain? Ya. Sholat pertama wajibnya sholat keduanya itu sunnahnya, jadi tidak membatalkan yang pertama. Jadi yang sedekah tadi, ya sedekah tadi untuk buat jamaah kedua tadi, dia dapat keutamaan juga, namun dia diniatkan sunnah. Yang pertama dengan imam tadi diniatkan wajib, jadi bukan membatalkan. Seperti itu. Ya demikian yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa ta'ala wa